0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, tutto bene. Ciao Sara, ciao a tutti. Ein herzliches Hallo auch von
1: meiner Seite. Schön, dass wir das Jahr 2020 heute mit dieser Folge gemeinsam ausklingen lassen können.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Heute reden wir nämlich über die Feierlichkeiten zum Jahresende in Italien. Und da geht es, wie in Italien immer bei einem Feiertag, natürlich auch ums Essen. Und weil
1: man zum Jahreswechsel auf 365 neue Tage blickt, die so viele neue Abenteuer und Erlebnisse zu bieten haben, sprechen wir natürlich auch über die Rituale, die besonders viel Glück für diese zukünftigen Tage und Wochen bringen.
0: Meinst du jetzt, wenn wir italienische und österreichische bzw. deutsche Traditionen kombinieren, haben wir dann im nächsten Jahr besonders viel Glück?
1: Ich hoffe doch mal schon, aber ich sage es einfach mal so, schaden kann es mit Sicherheit nicht.
0: Ja, da hast du recht. Zum Glück haben wir heute eine Möglichkeit mitgebracht, oder nicht nur eine, sondern mehrere, um da ein bisschen nachzuhelfen, damit das nächste Jahr dann wirklich auch nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen verläuft. Aber jetzt ganz kurz am Anfang, Alessandra, eine Frage. Feierst du eigentlich gern Silvester?
1: Ja, ich feiere gerne Silvester. Ich feiere meistens mit meinen Freunden. Dieses Jahr funktioniert das nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es sonst geplant habe. Dieses Jahr werde ich wohl im sehr kleinen Kreis anstoßen und so einfach ins neue Jahr hinüberrutschen. Wie schaut das Ganze bei dir aus, Sarah?
0: Bei mir ist es heuer ganz ähnlich wie bei dir, aber ansonsten läuft das Ganze doch immer auch ein bisschen italienisch ab, so würde ich das nennen. Ja, inwiefern italienisch? Wie meinst du das jetzt? Also ich habe zu Silvester eigentlich nie so richtig große Pläne, sondern ich warte meistens ab, was sich da spontan noch ergibt. Also ob irgendwo eine Feier dann doch noch geplant ist oder so ein nettes Zusammensein. Aber ja, mir kommt vor, meine Freundinnen und Freunde, die machen das Gleiche.
1: Die sind also auch ein bisschen ja, faul und warten ab, ob sich nicht doch noch jemand meldet oder eine Feier organisiert.
0: Genau, genau. Also ich habe immer das Gefühl, man darf da nicht zu früh die Nerven wegschmeißen. Du meinst aus Angst, dass es dann keine Feier mehr gibt, einfach alle selber zu dir einladen. Genau, genau das meine ich. Also das finde ich schon ein bisschen italienisch, also ohne etwas konkret organisiert zu haben, dann wirklich bis auf den letzten Tag hin warten und hoffen, dass doch jemand anderes dann aus dem Freundeskreis schneller die Nerven, wegschmeißt und dann doch zu einer Feier zu sich nach Hause einlädt. Ja,
1: das klingt wirklich so, als könnte das genauso auch bei meinen Freunden in Italien ablaufen.
0: Ja, aber bis jetzt habe ich doch noch immer eine Möglichkeit gefunden für eine schöne Silvesterfeier, muss ich auch sagen. Ja, irgendwie ergibt sich ja dann doch immer
1: noch irgendetwas und man muss natürlich und dann muss man natürlich das passende Outfit für diesen Anlass wählen.
0: Mhm. Also so ja diese eleganten Silvesterpartys, wenn ich jetzt an die denke, die man in den Filmen so oft sieht, dann werde ich meistens ganz neidisch und ich würde mir einfach auch einmal so gern so ein schönes Kleid für Silvester oder zum Jahreswechsel anziehen.
1: Wirklich, ich stelle mir das irgendwie ja doch etwas unbequem vor, aber wenn du das so gerne machen würdest, wieso hast du es dann tatsächlich noch nie gemacht?
0: Weil man zu Silvester immer auch ins Freie gehen muss. Also meistens, damit man sich das Feuerwerk dann noch anschauen kann. Und ich friere einfach so schnell. Das heißt, mir ist dann einfach viel zu kalt für so ein schönes Kleid.
1: Ja, das kann ich natürlich durchaus verstehen. Aber in Italien gibt es eine besondere Farbe, die man sich anziehen sollte, damit man auch im nächsten Jahr ganz viel Glück hat. Du meinst jetzt die Farbe Rot? Klar, man muss etwas Rotes auf der Haut tragen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es darf auch nicht ein roter Pulli oder eine rote Jacke sein.
0: Genau, also es muss auf der Haut aufliegen. Das heißt, es muss zum Beispiel die Unterwäsche sein. Also rote Unterwäsche zu Silvester ist eigentlich Pflicht.
1: Und hast du gewusst, diese rote Unterwäsche vom Silvesterabend sollte man am nächsten Tag im besten Fall dann wegschmeißen.
0: Wirklich? Es ist nicht
1: besonders nachhaltig, wenn man die dann wegschmeißen sollte? Nein, überhaupt nicht und vielleicht dann sogar auch etwas teuer. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man nicht die gleiche rote Unterwäsche im nächsten Jahr wiederverwendet.
0: Also wieder für den Jahreswechsel, weil da ist das Glück dann nämlich schon aufgebraucht. Das ist bei der Outfitwahl eben ganz, ganz wichtig. Wer jetzt aber nicht unbedingt in diese Unterwäsche investieren möchte, der oder diejenige, die kann sich auch einfach ein rotes Band um das Handgelenk wickeln zum Beispiel. So geht man
1: auf jeden Fall auf Nummer sicher und trägt etwas Rotes auf der Haut.
0: Angenommen, wir haben uns jetzt also passend gekleidet. In letzter Sekunde sind wir noch zu einer italienischen Silvesterfeier eingeladen worden. Wie schaut es dann dort
1: mit der Kulinarik aus. Ich hoffe gut, denn zu Silvester wird gefeiert und da darf bei einer Feier natürlich das richtige Essen niemals fehlen.
0: Ja und es gibt auch zum Jahresende ein paar traditionelle Gerichte, die da auf den Tisch kommen müssen. Und auch diese Gerichte haben natürlich wieder mit dem Glück im neuen Jahr zu tun. Besonders, wenn man sich für das kommende Jahr sehr viel Geld erhofft dann sollte man beim nächsten Gericht besonders gut aufpassen und vielleicht heute noch schnell alle Zutaten kaufen, damit dann morgen auch nichts schiefgehen kann. Ich darf an dieser Stelle nicht vergessen, auch ich muss noch die Zutaten besorgen, denn ein Jahr im Überfluss versprechen Linsen und Cotechino. Dieser Name Cotechino, der leitet sich vom italienischen Wort für Schwarte ab. Und dieses Fett, das ist dann auch schon die Anspielung auf ein besonders reiches und auf ein fettes Jahr sozusagen. Beim Cotticino handelt es sich um eine Rohwurst aus Schweinefleisch,
1: die man auch in Italien nur in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester kaufen kann. Es ist wirklich eine spezielle Silvesterwurst, könnte man einfach so sagen.
0: Wenn man jetzt aber nicht so eine große Vorliebe hat für Fleisch oder Wurst, dann bleiben zum Glück immer noch die Linsen. Traditionell isst man zu diesem Fleisch nämlich diese kleinen Hülsenfrüchte. Ja, das kommt daher, dass die Linsen an kleine Münzen erinnern.
1: Wenn man besonders viele Linsen isst, dann schaut es auch mit dem Geld im nächsten Jahr sehr gut aus. Zumindest sagt das die Tradition.
0: Ja, bei meiner Oma gibt es auch immer Linsen zu Silvester oder dann am Tag danach, also am ersten Tag im neuen Jahr. Und sie hat mir ganz genau erklärt, dass man, ja, wenn man jetzt korrekt vorgehen möchte, den ersten Bissen von diesen Linsen nicht mit dem Löffel oder mit der Gabel essen darf, sondern den muss man mit den Händen essen. Und das ist dann quasi für den noch größeren Geldregen. Genau, genau. Also deshalb frage ich mich, gibt es bei euch auch immer Linsen? Bis jetzt noch nicht, aber ich denke, das werden
1: wir heuer ändern.
0: Ja, weil diese Tradition mit dem Linsenessen, die verspricht eben das viele Geld. Und das kommt daher, früher hat man sich eine Geldtasche oder eine Spardose voll mit Linsen zum Jahreswechsel geschenkt, in der Hoffnung, dass diese Linsen dann im Laufe des Jahres zu Goldmünzen verwandelt
1: werden. Ja, so eine Sparbüchse voller Goldmünzen, das wäre schon was. Das nächste
0: Gericht würde ich aber für alles Glück der Welt nicht essen wollen. Ah, ich weiß schon genau, was du meinst. Also das Gericht würde ich auch mit Sicherheit verschmähen. So ein Zampone, das ist mir auch ein bisschen zu heftig dann. Zampone bedeutet auf
1: Deutsch so viel wie großer Fuß. Das Gericht, das sich dahinter versteckt, ist ein gefüllter Schweinefuß.
0: Nicht besonders appetitlich. Nicht
1: jedermanns Geschmack. <lacht> Dieser Schweinefuß ist aber typisch für die Emilia-Romagna, genau genommen für die Stadt Modena. Ich komme lieber einfach gleich zum nächsten Punkt und das
0: sind die Weintrauben.
1: Als Nachspeise
0: nach den traditionellen Gerichten dürfen... Weintrauben natürlich nicht fehlen. Das stimmt, Weintrauben müssen zu Silvester unbedingt serviert werden, denn auch die sind ein Zeichen für Reichtum im kommenden Jahr. Ja, weißt du, Sarah, woher diese Tradition mit den Weintrauben genau kommt? Ja, das weiß ich zufällig. Also die Weintrauben, die sind ein Zeichen dafür, dass man sehr sparsam mit seinen Ressourcen umgehen kann. Wenn man also am Ende des Jahres noch immer Weintrauben von der Weinlese zu Hause hat, dann kann man offenbar sehr gut auf seine Besitztümer aufpassen. Aha, so ist das
1: also. Was ich noch hinzufügen möchte, für eine extra Portion Glück sollte man versuchen, so viele Weintrauben wie möglich in der Minute vor Mitternacht zu
0: essen. Ja, desto mehr man essen kann, desto dicker ist die Geldtasche dann auch im neuen Jahr gefüllt. Die Backen stelle ich mir dann auch sehr prall dabei ja, vor. Angeblich, also noch ein kleiner Tipp von mir, man sollte so viele Essen essen, wie man nur kann, ohne sie zu kauen, dann geht es gleich noch schneller. Das ist aber ein sehr netter Typ an dieser Stelle. Jetzt hast du ja vorhin
1: schon Mitternacht erwähnt, das ist natürlich der wichtigste Zeitpunkt an Silvester, die Minute, in der das neue Jahr beginnt.
0: Ja und auch für diesen konkreten Zeitpunkt gibt es da ein paar Rituale, die man jetzt aber zum Teil auch aus Österreich oder aus Deutschland kennt. Das stimmt, zum Beispiel un Brindisi. Wie bei uns auch, wird in
1: Italien um Mitternacht eine Flasche Sekt geöffnet und angestoßen. Man stößt mit seinen Liebsten, mit seinen Freundinnen und Freunden an, um ein gutes neues Jahr, also ein Buon anno
0: nuovo, zu wünschen. Das ist jetzt in Österreich ja ganz gleich, ich denke in Deutschland auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es auch das Feuerwerk, das da in Italien nicht fehlen darf. Es geht dabei vor allem eben um diese ganz lauten Knaller, die sollen dann traditionell böse Geister und das Schlechte insgesamt vertreiben. Ja,
1: Knaller heißen auf Italienisch auch Ibotti. Die müssen aber nicht zwangsläufig nur vom Feuerwerk sein.
0: Da hast du natürlich komplett recht. Laute Knaller gibt es im südlichen Teil von Italien, auch wegen einer weiteren Tradition, die man jetzt so in Österreich oder in Deutschland nicht findet. Ja, um alles Schlechte aus dem letzten Jahr im wahrsten
1: Sinne des Wortes wegzuwerfen, kann es in Süditalien schon einmal passieren, dass alte Dinge aus einem Fenster fliegen.
0: Ja, vor allem Teller und Gläser wurden bzw. werden noch immer an manchen Orten aus dem Fenster hinausgeworfen. Und mit diesen alten Dingen, da fliegen auch alle schlechten Sachen, die im Laufe des Jahres passiert sind, einfach aus dem Fenster, einfach weg. Man macht Platz für ein erfolgreiches neues Jahr. Ja, man muss also aufpassen, wenn man jetzt um Mitternacht durch die Straßen in Süditalien spaziert. Da sollte man sich dann besser in Sicherheit bringen oder
1: einen Schutzhelm aufsetzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Es klingt nicht ganz ungefährlich, muss ich sagen. Ich muss aber zugeben, ich habe das selbst so noch nie erlebt. Ich auch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es
1: ganz befreiend ist. Es gibt im Süden von Italien, genauer gesagt in Neapel, ich weiß, ich komme sehr gerne auf diese Stadt zurück, noch eine weitere Tradition, die ich auch gerne erwähnen möchte. Welche wäre das dann? Am 31. Dezember gehen da kleine Musikkapellen. Meistens sind das Kinder von Haus zu Haus und von Geschäft zu Geschäft. Diese Art Musikkapelle wird auf Neapolitanisch Lo genannt.
0: Jetzt lass mir raten, die gehen von Haus zu Haus, musizieren und singen und dann wollen sie natürlich eine kleine Spende haben oder zumindest Süßigkeiten. Na klar,
1: ganz genau so ist es. Wenn man diese Musikgruppen wegschickt oder verscheucht, dann bringt das großes Unglück für das gesamte nächste Jahr. Das ist also eine super Tradition, vor allem wenn man Teil von dieser Musikgruppe ist. Aber wie schaut es jetzt mit unseren klassischen Glücksbringern aus? Ich verschenke zum Jahreswechsel gerne kleine Marienkäfer an meine Freunde. Du auch? Machst du das auch?
0: Ja, das mache ich schon auch. Also Schweinchen, Hufeisen, Rauchfangkehrer, das sind... Eigentlich lauter so Symbole, die da bei meiner Auswahl immer mit dabei sind. Aber diese Glücksbringer kenne ich so
1: aus Italien nicht. Ich meine, es gibt da sowieso unterschiedliche Symbole, die Glück bringen. Ich muss da gerade an die Zahl 13 denken, die ist zum Beispiel in Deutschland aber auch in Österreich ja eine Unglückszahl.
0: Ja, was ich weiß, gibt es jetzt zum Beispiel in Flugzeugen auch gar keine 13. Sitzreihe, damit man da nicht besonders Unglück hat beim Fliegen.
1: Ja, oder Freitag der 13., der ist ja der Unglückstag schlechthin. In Italien? Schaut es ein bisschen anders
0: aus. Ja, da bringt die Zahl 13 nämlich gar kein Unglück. Nein,
1: was hierzulande für die Zahl 13 gilt, gilt in Italien für die Zahl 17.
0: Ich finde das total spannend, muss ich zugeben.
1: Historisch gibt es dafür auch einige Erklärungen. Die Älteste geht zurück auf den Griechen Pythagoras. Er hat die Zahl 16 und 18 als perfekt angesehen. Einerseits, weil 16 das Ergebnis von 4 mal 4 ist und andererseits, weil 18 sich aus 3 mal 6 ergibt.
0: Ja, für Pythagoras waren im 16 und 18 vollkommene Zahlen, getrennt nur von der bösen 17. Ja, wenn man ins antike Rom schaut, dann bemerkt man, dass
1: auf vielen Grabsteinen das Wort Vixi, er oder sie, hat gelebt, zu lesen
0: ist. Aus den Buchstaben V, I, X und I wurde dann im Mittelalter die römische Zahl 17. Also man hat da einfach die Buchstaben komplett vertauscht und geglaubt, das ist eine Zahl, und so war es dann, dass 17 plötzlich untrennbar mit dem Tod verbunden war, weil man das einfach so häufig auf Grabsteinen gefunden hat. Eine andere Erklärung besagt, dass das Unglück der Zahl 17 mit der Auslöschung
1: der 17. Legion im Teutoburger Wald zusammenhängt. Also der berühmten Schlacht genau, oder genau. Niederlage der Römer.
0: Also es gibt halt da viele, viele verschiedene Erklärungen, wieso jetzt gerade 17 in Italien zu einer Unglückszahl geworden ist. In Neapel zum Beispiel, da findet man die Zahl 17 nicht einmal in der Smorphia. Die Smorphia müssen wir aber noch kurz klären. Ja, das passt doch wunderbar zu einer weiteren Beschäftigung, die man eben traditionell zu Silvester macht. Die Tombola. Wir
1: haben in der letzten Folge bereits von diesem Spiel gesprochen, bei dem ähnlich wie bei Bingo die Zahlen von 1 bis 90 gezogen werden.
0: Ja, wer sich also da für die genauen Spielregeln und für den Ablauf interessiert oder wer sogar selber mal das Spiel spielen möchte, der hört sich am besten die Weihnachtsfolge noch einmal an oder wirft einen Blick auf ohren.at. Dort gibt es auch den passenden Blogpost und sogar ein Spiel zum Ausdrucken. Ja,
1: die Smorphia hängt auf jeden Fall direkt mit der Tombola oder mit dem Lottospielen zusammen. Es ist nämlich das Buch zur Traumdeutung, mit dem man die
0: Lottozahlen
1: angeblich ganz einfach voraussagen kann.
0: Ja, jede Zahl entspricht dabei einem Symbol, das auch im Traum auftreten kann. Einzig aber für die Zahl 17 gibt es in der Smorphia kein Symbol zu finden. Statt
1: Marienkäfer oder Kleeblättern könnte man, wenn man in Italien ein Glückssymbol verschenken möchte, einfach zum Cornetto greifen.
0: Ja, und natürlich ist es nicht das namensgleiche Eis, was du da meinst. Also man verschenkt nicht ein Cornetto-Eis, sondern es ist ein Cornicello, wie man zum Beispiel auch in Neapel dazu sagt.
1: So ein Cornicello ist ein Glücksbringer bzw. ein Amulett, das vor allem im Mezzogiorno, also im Süden von Italien, verbreitet ist. Es ist meistens rot Häufig wird es aus Koralle hergestellt, manchmal aber auch aus Silber oder aus Gold.
0: Und so ein Cognetto, das trägt manchmal auch noch oben herum eine Krone. Die eigentliche Form und die rote Farbe, die erinnern ein bisschen an eine Chilischote, also an einen Peperoncino. Am verbreitesten ist dieser Glücksbringer, wie könnte es anders sein, in
1: der Region Kampagnen. Es hilft angeblich gegen das Malocchio, auf Deutsch wäre das das böse Auge. Aber auch beim Glücksspiel wird es gerne verwendet.
0: Ja, manchmal findet man deshalb auch Cornetti, um Rubbellose aufzurubbeln, damit man damit noch mehr oder eben besonders viel Geld gewinnen kann. Traditionell trägt man ein Cornetto als Anhänger um den Hals. Ich
1: trage meinen zum Beispiel als Schlüsselanhänger immer mit mir rum.
0: Ja, damit man immer Glück hat und immer vom Malocchio beschützt wird. Das ist ganz wichtig. Ja, spannend ist, dass
1: diese Geschichte des Glücksbringers bis in die Antike zurückreicht.
0: Das stimmt natürlich. Das Cognetto erinnert nämlich an ein Füllhorn auf Lateinisch Werk des Cornucopia. Und dieses Füllhorn ist, wie der Name jetzt bereits vermuten lässt, ein gefülltes Horn mit Früchten und Blumen. Es ist eben ein Glückssymbol für Reichtum und Fülle. Auf etwas muss man allerdings noch aufpassen, wenn man möchte, dass
1: so ein Cornicello wirklich Glück bringt, man darf es sich nicht selber kaufen. Man muss es also als Geschenk bekommen.
0: Das stimmt, das ist ein wichtiger Hinweis. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ein Cornetto kann man nur geschenkt bekommen. Das darf man sich nie selber kaufen.
1: Ja, einmal bin ich bereits in den Genuss eines geschenkten Cornetto gekommen. Ich hoffe, dass das morgen auch wieder der Fall ist. Wobei... Ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch über ein Hufeisen oder einen Rauchfangkehrer oder Schornsteinfeger.
0: Ja, Glück ist Glück, würde ich sagen, oder? Und davon kann man nie genug bekommen. Ich muss heute nur noch schnell Linsen und Weintrauben einkaufen gehen, das darf ich ja nicht vergessen. Dann startet das neue Jahr hoffentlich mit einer sehr dick gefüllten Geldtasche. Ja, da schließe ich mich natürlich selbstredend an. Ja, an der Stelle müssen wir natürlich auch noch ein ganz großes Dankeschön aussprechen und zwar an all jene, die uns bei diesem Projekt das ganze Jahr über begleitet und unterstützt haben. Vielen Dank für die Treue und die zahlreichen Nachrichten.
1: Wir haben uns wirklich über jeder einzelne sehr gefreut.
0: Da muss ich mich wirklich anschließen und die Nachrichten, muss ich sagen, die motivieren uns einfach auch, jedes Mal wieder, dass man neue Folgen machen, dass wir uns da ja neue Dinge überlegen. Also das ist wirklich super. Wir
1: freuen uns, wenn wir dich auch im nächsten Jahr hier als Hörerin oder Hörer begrüßen dürfen. Wir haben uns bereits viele neue Themen und ein ganz neues Format überlegt. Also es wird auf
0: jeden Fall nicht langweilig hier bei Italien für die Ohren. Wir wünschen schon jetzt Buon nuovo. Und wir hören uns dann nächste Woche mit der ersten Folge im neuen Jahr 2020. 21. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast
1: gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schick uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren.